0: In dit boek zal ik niet betogen dat we van nature goed zijn. Vandaag bespreken wij het boek De Meeste Mensen Deugen, Een Nieuwe Geschiedenis van de Mens, door Rutger Bregman. En je ziet al punt 1 achter het afleveringnummer staan. Dat komt omdat dit niet één aflevering wordt, maar een serie van elf. Naast mij zit Simon Burgers, docent aan de Haagse Hogeschool, waar hij onder andere lesgeeft in kritisch denken...
1: Uh, je zou je kunnen voorstellen dat als twee mensen een boek gaan bespreken... dat de titel heeft De Meeste Mensen Deugen... en ze willen dat onderuit gaan halen, mm. dat dat twee zuurpruimen zijn... die nu voortdurend uh, materiaal naar voren gaan brengen... waaruit zou blijken dat de meeste mensen niet deugen. Ja. Dat zal niet onze insteek zijn. Wij zijn zelfs heel positief over een aantal aspecten van de mens... of zaken die in de mensheid gespeeld hebben... waar Rutger maar merkwaardig genoeg... juist vaak heel negatief over is.
0: Ja. Nou, in de goede traditie van de snijtafel gaan we gewoon beginnen.
2: Bij het begin. Proloog. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... maakte de Britse legertop zich grote zorgen. Londen was in acuut gevaar. De stad was, al dus ene Winston Churchill... Het grootste doelwit ter wereld. Een enorme, vette, dure koe... die is vastgebonden om het roofdier te lokken. Die opmerking
1: van Churchill die hier geciteerd wordt... die heeft Churchill gedaan in 1934. Ik vind dat niet echt de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Daar kan je misschien over twisten. Die opmerking van Churchill is eigenlijk op zich een zinnige opmerking. Ja. Brechtman zal zo direct proberen die opmerking van Churchill onderuit te halen. Ja. Dat lukt hem eigenlijk niet als je kijkt naar wat Churchill daar gewoon precies zegt. Churchill zegt alleen dat Londen een hele
2: kwetsbare stad is. Ja. En voor een luchtaanval, ja, is dat zo. De naam van het roofdier? Adolf Hitler. Als het volk zou breken onder de terreur van zijn bommenwerpers, was het gedaan met Groot-Brittannië. Een Britse generaal vreesde... het verkeer zal stoppen, de daklozen zullen gillen om hulp... en de stad zal afgeleiden in totale chaos.
1: Nou, hier gaat het eigenlijk al helemaal mis. Hm.
2: Want als je natrekt
1: wanneer die Britse generaal die uitspraak heeft gedaan... dan blijkt dat in het jaar 1923 geweest te zijn. Die uitspraak heeft helemaal geen betrekking... op een op handen zijnde Tweede Wereldoorlog. Hm. Die uitspraak is gedaan tien jaar voordat Hitler... überhaupt aan de macht was gekomen... Ja. Sterker nog, het wordt nog merkwaardiger, als je die generaal gaat natrekken, dan blijkt die generaal in 1933 met pensioen gegaan te zijn. Die heeft zich toen heel erg ingezet voor de fascisten en de nazi's, die is helemaal pro-Hitler geworden en die was zelfs, op de verjaardag van Hitler op 20 april 1939... eregast bij Hitler, believe it or not... deze generaal heeft in 1961 als oud mannetje nog een boek gepubliceerd... waarin hij heeft betoogd dat het jammer is... dat Hitler niet de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Dus het is bijna grotesk dat Bregman op de eerste bladzijde van zijn boek... Iemand citeert die zoiets heel anders bedoeld en gezegd mm -hmm. heeft dan Brechtman hem in de mond leg.
2: Wie wilde weten welk onheil in de lucht hing, hoefde eigenlijk maar één boek open te slaan. Psychologie de Fouls. De psychologie der massa's. De Franse auteur, Gustave Le Bon, was een van de invloedrijkste geleerden van zijn tijd. Hitler had het boek van kaft tot kaft gelezen. Net als Mussolini, Stalin, Churchill en president Roosevelt. ...weet je, wanneer het boek verscheen is? In 1896.
1: Dat is ja. bijna een halve eeuw... ...voor de Tweede Wereldoorlog. Dus als Bregman hier zegt... ...ja, een van de meest invloedrijke... ...geleerden van zijn tijd... ...en het vlak daarvoor heeft over de vooravond... ...van de Tweede Wereldoorlog... ...dan kan je niet anders als lezer van Bregmans boek, dan denken dat dat een boek was... wat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog heel invloedrijk was. Maar het kan heel goed zijn, dat Mussolini
2: en Stalin en Churchill... dat heel veel eerder gelezen hebben. Mm -hmm. Le Bon legde haar fijn uit wat er gebeurt in noodsituaties. Vrijwel onmiddellijk, schreef hij, daalt de mens... een aantal treden op de ladder van beschaving. Dan grijpen paniek en geweld om zich heen. Dan openbaart zich... Onze ware natuur. Ik heb dat stukje opgezocht van Le Bon,
0: dat Brechtman hier citeert, in de Engelse versie van het boek. Brechtman verwijst ook naar de Engelse versie van het boek in zijn voetnoot. Wat Le Bon hier schrijft, ga ik even voorlezen, dus die hele alinea. Moreover, by the mere fact that he forms part of an organized crowd, a man descends several rungs in the ladder of civilization. Isolated he may be a cultivated individual, in a crowd he is a barbarian, that is, a creature acting by instinct. He possesses the spontaneity, the violence, the ferocity, and also the enthusiasm and heroism of primitive beings, whom he further tends to resemble by the facility with which he allows himself to be impressed by words and images, which would be entirely without action on each of the isolated individuals composing the crowd, And to be induced to commit acts contrary to his most obvious interests and his best known habits. An individual in a crowd is a grain of sand amid other grains of sand which the wind stirs up at will. Los van of dit nou waar is. Het gaat hier niet over noodsituaties. Het gaat over de mens in een menigte. En dat een mens in een menigte zich anders gaat gedragen dan wanneer hij niet in een menigte is. En. Wat het tweede belangrijke vind ik... er wordt inderdaad violence en ferocity genoemd... maar ook spontaneity, enthusiasm... en heroism of primitive beings. Dus Le Bol schetst helemaal niet... een 100% negatief akelig beeld... van de mens in een menigte. Ook dit citaat is weer... uit zijn context gelukt. Ja. Brechtman schrijft dan... nou ja, de Duitsers gaan bombarderen. Dat klopt. Dat ja. hebben ze inderdaad gedaan. Een flink Meer dan 40.000 mensen
2: kwamen om... Ja. schrijft Brechtman. En dan schrijft hij... Hoe reageerden de Britten? Wat gebeurde er toen zij met miljoenen tegelijk maandenlang werden mur met bommen uit de lucht? Hoe hysterisch werden ze? Hoe beestachtig? Of nog erger? En dan blijkt dat allemaal ontzettend mee te vallen. Ja, Brechtman die vertelt dan dat
1: het heel anders liep... Dan Churchill en de Britse generaal en Gustave Le Bon aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog gedacht hadden. Mm. Nee, de Britten die gedroegen zich geweldig. Die maakten zelfs hele leuke grapjes nog binnen hun
2: gebombardeerde stad. En
0: Brekman schrijft ook...
2: De Britten ondergingen de bommen van de Luftwaffe als de vertragingen van de trein. Irritant? ...maar veel mee te leven. Daar wil ik aan
0: toevoegen, behalve natuurlijk voor die 40.000 mensen... Ja. ...die doodgingen, gingen. Ja, en nog een veelvat aan gewonden. Ja. En
1: later gingen de Engelsen ook nog eens een keer... ...Duitse steden bombarderen. Mm. En daar gebeurde precies hetzelfde. Ook de Duitsers die gingen helemaal niet plunderen, chaos... ...zich beestachtig of nog erger gedragen. Maar mm. die waren ook uh, met iets minder leuke Duitse grapjes dan... ...maar die waren eigenlijk ook vertreffelijk. In een toestand van chaos... ...zou je inderdaad kunnen voorstellen dat mensen zich beestachtig achter gaan gedragen. Mm. Sterker nog, de geschiedenis laat het een aantal keer zien. Mm -hmm. Een relatief onschuldig voorbeeld is de stroomstoring... ...die heeft plaatsgevonden in New York in juli 1977... ...gedurende maar één nacht. Maar er zijn toen wel enorme plunderingen geweest. Er is ook een dode gevallen, heel veel gewonden. Ik geloof duizend winkels of zo zijn geplunderd... Mm. ...en er was omgekeerd naar het huidige prijsspel voor 1,2 miljard dollar aan
0: schade. Mm avondklok werd ingevoerd waren er nog plunderingen in Nederland. Nou, er was niet eens totale chaos in Nederland op dat moment. Er waren grote protesten tegen die avondklok. Mensen gingen zich daartegen verzetten. En de politie kon niet overal tegelijk zijn. En daardoor ontstond een zeker machtsvacuum waardoor er plunderingen konden ja. plaatsvinden. Ja. En de politie was, was er uiteindelijk wel, maar iets te laat. En dat resulteerde al in plunderingen. Nou, ja. Daar wil
1: ik graag even op ingaan op het woord machtsvacuum. Ja. Ik denk
0: dat dat heel belangrijk
1: hm. is. En uh, Brechtman die, die moffelt dat eigenlijk weg. Um, als er een machtsvacuum echt is, dan zien we helaas dat er soms verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja. En ik wil daar een voorbeeld van geven, wat wel dicht bij huis is, letterlijk. ons is een Nederlands voorbeeld, uh, maar niet uh, dicht bij huis in de tijd. Uh, namelijk 1572, de 80-jarige oorlog, um, de, de bezetting van Naarden. De Spaanse soldaten die hebben uh, Naarden ingenomen. En die zijn daar ontzettend gaan plunderen en huishouden. En toen die Spaanse soldaten eenmaal weg waren... toen kwamen inwoners uit naburige stadjes. En wat gingen die doen? Gingen die de overlevende bewoners nog helpen en steunen? Nee, die hebben toen nog de laatste restjes van wat er te plunderen viel ook nog geplunderd. Zowel in Londen, nadat die bombardementen geweest waren als enkele jaren later, nadat de geallieerden Duitsland... Duitse steden gebombardeerd hadden... was er heel duidelijk geen machtsvacuüm. De politie arresteerde je gewoon als je je aan een schuldig maakte. Mm. Dus er is niets verheffends aan dat je dan niet tot plundering overgaat. Mm. De Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut... Die heeft zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt als Amerikaans soldaat. Mm -hmm. Die is krijgsgevangen genomen door de Duitsers. En heeft als krijgsgevangene in Dresden het bombardement van die stad meegemaakt en overleefd. En hij is daarna te werk gesteld om met andere Amerikaanse krijgsgevangenen... te helpen met het bergen van lijken en het opruimen van puin. Dit vertelt hij in zijn boek mm -hmm. Slachthuis 5. En hij vertelt daar dat een mede krijgsgevangene een theepot stal. En weet je wat er gebeurde toen met die medegevangenen? Je werd meteen standrechtelijk gefusilleerd. Dus dat je niet gaat plunderen zegt niet zoveel over je innerlijke edelmoedigheid. Als je weet dat je het risico loopt dat je daarna gefusilleerd wordt. Deze aspecten van die hele kwestie bespreekt Bregman helemaal niet. En daardoor is zijn hele vaststelling over de deugen... zowel van de Britten en later van de Duitsers totaal drijfzand. Hij mist de relevante punten. Wat is er nou eigenlijk gebeurd in de situatie die Bregman beschrijft? Dit. Eerst hebben de Duitsers Londen gebombardeerd. Daarna hebben de uh, Britten en de andere geallieerden hetzelfde gedaan... maar dan nog veel erger met de Duitse steden. Op een gegeven moment lag de helft van de Duitse steden in puin... In beide gevallen is het zo dat dat niet bijgedragen heeft aan een voordeel voor een van de strijdende partijen. Die Tweede Wereldoorlog is uitgevochten, is beslecht door legers die wonnen of verloren in veldslagen. Dit is totaal zinloos geweld. Maar wat doet Rechtman? die vertelt dit allemaal wel... Hmm. maar niet in de volgorde zoals ik het nu vertel. Nee, die gaat eerst iets nog ergers afschilderen. Die gaat zeggen... nou, waar iedereen zo bang voor was... aan die vooravond van de Tweede Wereldoorlog... is dat na die bombardementen... dat er een toestand van chaos... en plunderingen zou plaatsvinden. Pff, nou, gelukkig. Het is niet gebeurd. Wat zijn we blij? Wat hmm. deugen we? Ja, hallo, hé. Hey. Ik denk dat wat er gebeurd is al erg genoeg. Is dat wat Brechtman beschrijft? juist ja, een heel treurige geschiedenis is. Ja. Maar hij vreemd het op een hele rare manier.
0: Dat gaat hij nog vaker doen. En dat hè? doet hij vaker. Ja. En als je dan iets meer inzoomt... dan zie je nog dat de schets van die angst... die Brechtman in het begin geeft... ook van geen kanten klopt. Ja. Dat hij een verouderd werk verkeerd citeert... doet alsof dat nu op het nachtkastje van Churchill lag... in 1939 waar nul bewijs voor is. En op een nachtkastje van een generaal... die in feite verjaardagstaart zat te eten bij Hitler op dat moment... Ja, En dat allemaal, dus al die kleinere fouten... zullen we dan maar zeggen, kleinere fouten... om uiteindelijk die grote misleidende schets te maken. Ja, ja. ja Erger
1: kan het toch haast niet in een proloog... waar dus de eerste zin of de eerste woorden zijn... aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En daar gaat het al mee. Ja, extreem
0: problematisch.
1: En dan moet het boek nog beginnen. Vind je het goed dat voordat we verder gaan... Oh ja. dat ik een paar opmerkingen maak over het boek als geheel? Ja. Uh, het boek als geheel uh, maakt een, een heel lijvige indruk. Je ziet hier een, een heel dik boek. Uh, en er staat ook als ondertitel Nieuwe Geschiedenis van de Mens. Uh -huh. uh, het boek is eigenlijk veel minder dik dan het lijkt. Uh, in de eerste plaats zijn de letters nogal groot uitgevallen. Het is skinny fat. Een beetje groter dan normaal. De bladzijde, het is gedrukt op heel dik papier. Mm. Uh, en het boek bevat heel veel bladzijden wit. Mm. En als je al die uh, witte bladzijden en hoofdstuktitels bij elkaar optelt... dan kom je op 67 bladzijden mm. wit. En ter vergelijking, ik heb hier een boek, uh, een heel mooi boek... van 100 jaar oud, de geschiedenis van de en mm. the, the Outline of History van A.G. Wells. Mm. Dat boek is, dat kan je mooi zien, is kleiner in mm. dikte en breedte... dan het boek van ja. Bregman. Mm. Het is ook dikte, dun... Ja, ja. Ja. Uh, of breed en hoogte bedoelen. Ja. Het is ook dunner. Het is ietsje dunner. Uh, ja. Toch is het zo... dat dit boek van Wells... drie keer zoveel woorden bevat... als het boek van Bregman. Wat uh, heel merkwaardig is... in het boek van uh, Bregman is dat er geen bronnenlijst in staat. Er staan wel alleen voetnoten hmm. in, dus waar je indirect de bronnen uit moet halen. Hmm. Wat nog erger is, is dat er geen register in staat. Hmm. En waarom is dat erg? Omdat je daardoor eigenlijk niet in een oogopslag kan nagaan... welke onderwerpen Brechtman behandelt en welke niet. Hmm. Nu is het zo dat er een Engelse vertaling is verschenen van het boek van Brechtman... Hmm. Uh, en daar staat wel een register mm. in. Wat dan opvalt is wat voor onderwerpen hij allemaal niet behandelt. Mm. Kolonialisme komt niet voor. Uh, concentration camps komt er niet in voor. Torture komt er niet in voor. Wat helemaal niet in het boek voorkomt is discriminatie van vrouwen. Geweld mm. tegen vrouwen, verkrachting, vrouwenbesnijdenis. Uh, een, een Toch een heel belangrijk akelig onderwerp. Uh, wat hij helemaal niet behandelt is, is discriminatie van homoseksuelen, hmm. uh, dierenleed En systematisch uh, dierenuitbuit, wat in onze tijd nog steeds heel veel voorkomt hmm. in de bio-industrie. Het is eigenlijk een nogal conservatieve, witte, heteroseksuele, hoogopgeleide westerse mannenblik. En de holocaust behandelt hij eigenlijk wel en niet, maar daar komen we nog op. Nee, vooral niet. Ja, maar meer niet dan wel. Ja. H.G. Wells kijkt ook... Veel meer naar niet-Europese dingen. In dit mm. boek zitten wel interessante hoofdstukken over China, over mm. Zuid-Amerika. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die heel belangwekkend zijn en die je eigenlijk moet behandelen. Mm. Als je een boek schrijft dat de pretentie
0: heeft, zie je de ondertitel mm. een nieuwe geschiedenis van de mens
1: te zijn. Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we naar hoofdstuk 1 uh, kunnen.
2: Hoofdstuk 1. Een nieuw realisme.
0: Dat is nog niet deel 1, gek genoeg. We hebben eerst een proloog, dan hoofdstuk 1, mm, ja. dan hoofdstuk 2 en dan begint ja. deel 1. Dat is
2: een logica die denk ik
0: alleen Bregman overziet. Het eerste wat ik daaruit wil uh, citeren
2: is het volgende. Dat mensen van nature egoïstisch, paniekerig en agressief zijn, is een hardnekkige mythe. De bioloog Frans de Waal spreekt ook wel van de vernistheorie. De beschaving zou maar een dun laagje zijn die bij het minste of geringste zou barsten.
0: Onder dat laagje beschaving, onder dat vernis zit iets slechts. Zit iets dat niet deugt. En dat komt dan tevoorschijn als dat dunne laagje barst. En dat barst vrij snel. Dat is denk ik de theorie.
2: Maar het is precies andersom. Juist als de bommen uit de lucht vallen of de dijken breken... komt het beste in ons naar boven.
0: Hoe ik dit interpreteer is dat dat laagje dun is en breekt, is niet erg... Want er komt juist iets goeds, iets dat wel deugt komt te ja. Dat diepere wat daaronder zit ja. is wel goed. Kijk, ik weet het boek gelezen hebben dat die vanistheorie heel belangrijk is voor Brechtman. Dat is de theorie die hij probeert te ontkrachten met het boek. En zo'n ontkrachting lijkt er hierop neer te komen. Het is een laagje Van maar dat het breekt is top. Ja. En dat is in feite een anti-beschavingspositie. Ja. Dat laagje beschaving, daar is hij niet zo blij mee. Nee. Dat zorgt Zorgde. meer voor vervelende dingen ja. eigenlijk. We zullen zien dat hij verderop in het boek de vanis theorie op een andere manier gaat ontkrachten. Mm -hmm. die, die echt strijdig is met mm -hmm. deze. Namelijk, het is een hele dikke robuuste laag. Die breekt niet zomaar. Of hij is dikker aan het worden. Of weet ik veel. In het hele boek kiest hij daar niet tussen. En dat leidt tot tegenstrijdigheden. En wat hij hier doet vind ik ook nog echt schadelijk. En het zal nog duidelijker schadelijk worden op latere punten in het boek. Het is niet waar dat als de beschaving barst... altijd het beste in de mens naar boven komt. Dus pleiten voor het barsten van de beschaving... is een gevaarlijk pleidooi. Ja. Vervolgens gaat Bregman het hebben over de orkaan Katrina... in New Orleans. En dat is dan zo'n situatie waarin het laagje barstte... maar het beste in de mens naar boven kwam. Mm -hmm. Omdat er eerst... Nou, het is weer zo'n geval van... men zei dit, men vreesde dit, maar er gebeurde mm -hmm. dat... Mensen dachten dat er geplunderd was, dat er zelfs een sniper was mm. en verkrachtingen alom en dat bleek allemaal niet te kloppen. En natuurlijk, wij zitten hier niet om te betogen dat al die positieve dingen die Brechtman noemt niet gebeurd zijn. En dat het in New Orleans wel uh, een Jeroen Bos-achtig uh, tafereel was naar die orkaan. Het kan heel goed meegevallen zijn daar. Het is alleen moeilijk om daar zo'n algemene stijlregel aan te verbinden, omdat er ook heel veel voorbeelden zijn waarin een ramp niet het beste in de mens naar boven ja. brengt. En de echte uitdaging is natuurlijk, waar ligt dat aan? Waarom ja. gebeurt het in de ene keer ja. het ene en de andere ja. keer het andere? Ja. 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 Nou, vervolgens geeft Bregman het voorbeeld van mensen die ziek werden van Coca-Cola in België. Dus er deed een geruchtenronde dat er iets mis was met de cola. En mensen werden ook daadwerkelijk ziek, waardoor het schijn kreeg dat het echt zo was. De cola werd uit de handel gehaald en er bleek helemaal niks mis te zijn met de cola. Het was een geval van wat dan vaak massahysterie genoemd. Word. dat is nu een beetje een controversiële term inmiddels, maar mensen dachten dat er iets mis was met de cola en daar werden ze daadwerkelijk ziek van. En dat gebruikt Brechtman vervolgens om het begrip nocebo te introduceren, dat is ook een belangrijk begrip in de rest van het boek. Een nocebo is een soort kwalijke variant van een placebo, dus waar een placebo een illusie is met positieve gevolgen, is een nocebo een illusie met negatieve gevolgen. Vervolgens koppelt Bregman dat begrip nocebo aan die vernistheorie, aan dat negatieve mensbeeld. Hij zegt...
2: En hier komt het. Ons negatieve mensbeeld is ook een nocebo. Als we geloven dat de meeste mensen niet deugen, gaan we elkaar zo behandelen. Dan halen we het slechtste in elkaar naar boven. Ik denk dat dit in ieder geval tot
0: op zekere hoogte zo is. Een sfeer van wantrouwen, daar krijg je niet de leukste mensen van. En zeker als dat wantrouwen ook nog echt overdreven en onterecht is, dan is het denk ik zeker schadelijk. Ik wil daar wel meteen aan toevoegen dat wantrouwen ook terecht kan zijn. En dat gedrag dat mensen gaan vertonen wanneer ze de situatie niet vertrouwen... kan ook terecht zijn en kan ook levens redden zelfs. He, dus je moet hier weer niet in doordraven, wat Brechtman wel gaat doen helaas... en zeggen we moeten als het ware afrekenen met wantrouwen... Want dat wantrouwen dat is niet altijd onterecht en ook niet altijd schadelijk. Het is overdreven wantrouwen waar je je tegen moet wapenen. En vervolgens is natuurlijk de vraag, wanneer is het terecht, wanneer is het niet terecht? Wanneer is het overdreven, wanneer is het gepast? En dat is, dat is een heel interessante vraag, maar die zich weer niet echt mee bezig gaat houden. Er wordt wel eens gezegd, te is altijd verkeerd. Hè? Een te negatief mensbeeld is verkeerd, natuurlijk. Maar een te positief mensbeeld kan ook leiden tot wandgedrag en tot grote ellende als we van de een op de andere dag de politie af zouden schaffen dan verwacht ik onder de streep verslechteringen in menselijk gedrag geen verbeteringen hè? de politie is er niet voor niets en dat is ook meteen alweer een weerlegging van wat hij net zei als de bommen uit de lucht vallen op de dijken breken komt het beste in ons naar boven als de politie ermee stopt komt niet per se het beste in ons naar boven het gaat erom denk ik, een realistisch mensbeeld te hebben. Niet, niet te negatief, zeker. Niet te negatief, maar ook niet te positief. Dus allebei, um, allebei gevaarlijk. Uh, maar Brechtman gaat alleen maar afrekenen met dat te negatieve. En gaat ook doen alsof we daar allemaal enorm aan lijden, Onze samenleving nu vooral. Um, en helemaal niet waarschuwen voor het te positieve. Waar je denk ik even goed voor moet waarschuwen... als je een realistisch boek wilt schrijven, wat hij wel beweert te doen. En dan schrijft Brechtman tot mijn verbazing...
2: In dit boek zal ik niet betogen dat we van nature goed zijn.
0: Nou, dat lijkt mij in
2: tegenspraak met de titel. De meeste mensen deugen. Gelukkig ligt hij het wel verder toe. Mensen zijn geen engelen. We hebben een goed been en een slecht been. De vraag is welke we trainen. Dus nu lees ik, we zijn van nature neutraal. We hebben
0: een goede en een slechte kant. We kunnen kiezen om de goede of slechte kant te trainen. Dat vind ik al een stuk minder optimistisch dan zeggen de meeste mensen deugen. Ik weet niet hoe ik dan de titel zou formuleren, dat is nu ook niet mijn probleem. Maar ik vind het minder optimistisch. En ook zegt hij nu we, wat toch suggereert dat het nu over iedereen gaat en niet over de meeste mensen. In die zin wordt het weer optimistisch, juist dan de titel. Ja. Het lijkt nu over iedereen te gaan, terwijl de ja. titel zegt ja de meeste, de meerderheid. Ja. Dus ook
2: een minderheid niet impliceert dat, deugt niet. Ik zal slechts betogen dat we van nature, als kind, op een onbewoond eiland, als een oorlog begint of de dijken breken, een sterke voorkeur hebben voor dat goede been.
0: We zijn niet van nature goed, maar we hebben een sterke voorkeur voor onze goede kant. Ja, ik begrijp niet precies wat deze afzwakking, wat hij daar nou mee bedoelt, want een sterke voorkeur voor het goede is dat... Is dat nou echt iets anders dan van nature goed?
1: Ja, maar in, uh, in ieder geval betekent het... Eerst zegt hij, we hebben een slecht been en een goed been. Dan ligt hij mm. een evenwicht tussen te zijn. Ja. Dat is in ieder geval niet in overeenstemming met... Dat hij later zegt dat we een voorkeur voor het goede been hebben. Ja. He, dus we zijn meer goed dan slecht. Ja. Dat vindt hij kennelijk wel.
0: Ja, en mijn vraag is vervolgens... Als wij van nature een voorkeur hebben voor dat goede been waarom is dat niet van nature het been dat we steeds trainen... en waarom is dat andere been niet lang verschrompeld, zal ik maar zeggen... omdat we het niet trainen, omdat we een voorkeur hebben voor dat goede been. Vervolgens zegt hij...
2: Ik zal een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs aandragen... waaruit blijkt dat een positiever mensbeeld realistisch is.
0: Dat wil zeggen dat hij denkt dat het mensbeeld dat we nu hebben... te negatief is en dat het wat positiever mag. Dat vind ik ook alweer veel bescheidener dan zeggen de meeste mensen deugen... Ja. Maar is ons huidige mensbeeld dan zo weinig positief? Ja.
1: Het is niet zo uh, dat ik omringd ben door allemaal mensen... die uh, heel verbitterd uh, alsmaar het hebben over hoe slecht de mens is. Ja. En dat hoor ik helemaal niet zoveel. Dus uh,
0: positiever dan wat eigenlijk? Ja. ja, positiever dan wat? Dan de denkbeeldige tegenstander van Brechtman eigenlijk... die de verniste theorie aanhangt. En ik vraag me af hoe talrijk en machtig hmm. die, die mensen nou eigenlijk ja. zijn.
2: En dan zegt hij... Tegelijkertijd denk ik dat het nog realistischer kan worden als we erin gaan geloven.
0: Dus hier komt dat nocebo terug. Een positieve mensbeeld zou beter aansluiten bij de realiteit dan het huidige supernegatieve mensbeeld. En als we dan naar dat positievere mensbeeld gaan, dan heeft dat die nocebo-werking, of in dit geval misschien meer een placebo-werking, dus een positief effect, waarbij we, omdat dat wantrouwen afneemt, ons nog beter gaan gedragen, nog meer gaan deugen dan we al deden. Nu gaat hij onderbouwen hoe
2: populair die uh, vernistheorie is. Ook in de wetenschap heeft decennia een donker mensbeeld geheerst. Zoek een boek over de menselijke natuur en je stuit op titels als... ...Demonic Males, The Selfish Gene en The Murderer Next Door.
0: Die eerste boektitel, Demonic Males, ja... ...dat is denk ik wel opzettelijk een afschrikwekkende titel. Het boek gaat over genetische aanleg voor agressie bij mens, apen en mensen... En toen ik de samenvatting van het boek las, dacht ik... ...oh, ik zou liever Brechtman inhoudelijk uh, de dekens willen zien kruisen met dit boek... ...dan dat hij alleen maar even de titel noemt als voorbeeld van, van de vernistheorie. Ja, ik
1: vind zo, zo heel zwak als je wil beweren dat in de wetenschap decennia... ...een negatief mensbeeld gedomineerd heeft... Mm. ...als je dat probeert te onderbouwen door drie boektitels te ja. noemen. En uh, het is ook helemaal niet waar wat Brechtman beweert te zijn ook... Heel veel wetenschappelijke inzichten die heel positief zijn. Ja. Ik kan bijvoorbeeld noemen Hofstetter, een Amerikaanse filosoof, die heeft wat onderzoek gedaan naar de voordelen van samenwerking mm. via allerlei speltheoretische situaties, heeft dat in computerprogramma's. Uitgewerkt. Mm. En, en nou, daar komen heel positieve dingen uit. Dat, dat samenwerking, zelfs als die gebaseerd is op eigen belang, mm. in wederzijds voordeel kan zijn. Dat is allemaal heel goed nieuws en allerlei andere onderzoek wat helemaal niet uh, negatief is. Ik vind het echt cherrypicking.
0: Ja, en wat hij ook noemt in dit stuk is, en daar gaat hij later nog verder op in, als voorbeeld van de heersende vernistheorie. Mm. Een deprimerende versie van de evolutietheorie, zoals Brechtman het noemt. Zelfs als een dier iets aardigs leek te doen, werd het nog als egoïsme neergezet. Maar daar kom ik later op terug als hij het echt over de selfish gene gaat hebben. Ja. Bregman beschrijft vervolgens de egoïstische homo economicus uit de klassieke economie. Het idee dat de economie gebaseerd moet zijn op het idee dat de mens volstrekt egoïstisch is. Uh, uit onderzoek blijkt volgens Bregman dat de homo
2: economicus meer een chimpansee is dan een mens. En dat vindt Bregman heel grappig, maar vervolgens schrijft hij... Minder grappig is dat het economische mensbeeld decennia als een nocebo heeft gewerkt. Al in de jaren negentig vroeg de econoom Robert Frank zich af wat het beeld van de mens als egoïstisch wezen met zijn studenten deed. Hij liet ze allerlei opdrachten doen, waarin hun vrijgevigheid werd gemeten. En wat bleek? Hoe langer ze economie hadden gestudeerd, hoe egoïstischer ze waren. We worden wat we onderwijzen. Aldus Frank
0: dit is het eerste punt in het boek, en dat gaat nog heel vaak terugkomen, dat ik me afvraag of hier sprake is van een correlatie of een causatie. Soms is er een samenhang tussen twee dingen, zonder dat het ene veroorzaakt wordt door het ander. En dat is een heel bekend probleem bij het duiden van onderzoeksresultaten, dat Brechtman niet eens behandelt. Die Robert Frank die is een econoom. Dus voor zover ik hier uit op kan maken... heeft hij dit getest met studenten die economie studeerden... en niet ja. met studenten die iets anders ja. studeerden. En dan heeft hij uh, lagere jaars en hogere jaars getest of zo. En die hogere jaars die gaven uh, egoïstischere antwoorden... of die, uh, ja, die voerden de opdracht op een egoïstischere manier uit. En daar concludeert hij Frank dan uit, volgens Bregman... dat economie studeren je egoïstischer maakt. Ja. Ja, dat is helemaal niet de conclusie die je op basis daarvan kunt trekken. Nee. Het kan zijn dat mensen met het ouder worden egoïstischer ja, worden. Zeker. Het zeker. kan zijn dat mensen die heel erg van economie studies houden. en dat dus langer blijven studeren, ja. die niet afhaken. dat ja. dat de egoïstischere ja. mensen zijn. Dat zou, ik zeg niet dat ja. dat zo is, maar ja.
1: dat zou ook nog kunnen. Op zijn minst had hij als controlegroep een, uh, een stel studenten moeten nemen. die musicologie studeert en eens kijken of die. Uh, nadat ze drie jaar
2: musicologie hebben gestudeerd, ook egoïstischer geworden zijn dan toen ze net begonnen. Dat mensen van nature egoïstisch zijn, is een leerstuk dat in het Westen al eeuwen wordt onderwezen. Grote denkers als Thucydides, Augustinus, Machiavelli, Hobbes, Luther, Calvin, Burke, Bentham, Nietzsche, Freud en de Amerikaanse founding fathers onderschreven stuk voor stuk de vernistheorie van de beschaving. Nou, hier ben ik het echt niet mee eens, mm. ook met de voorbeelden die hij noemt. Ik mm. denk dat het nu te ver gaat
1: daarop in te gaan op die founding fathers wil ik mm. graag terugkomen, want dat doet brechtman ook. Ja.
0: Machiavelli is denk ik terecht. Ja, en Luther en Calvijn denk ik ook wel. Freud was wel een pessimist mm.
1: Nietzsche, die had eigenlijk een optimistisch idee van mm. dat wij op weg zijn naar een Ubermensch aan yeah. worden. Dus is gewoon een Griekse geschiedschrijver, mm. En ook wonderlijk om die in dat raadje op
0: te nemen. Ja. Het blijft cherrypicking natuurlijk, want tegenover iedere filosoof die hij noemt, met een donker mensbeeld, volgens hem, kun je een filosoof zetten met een positiever mensbeeld. Oké, okay, en dan het laatste. Um, een paar pagina's verder, zegt Bregman: Wie het opneemt voor de mens, neemt het ook op tegen de machtigen der aarde. Waarmee hij suggereert dat de machtigen der aarde iets tegen de mens hebben. Dus nu zien we voor het eerst, denk ik, de omvang van zijn denkbeeldige tegenstander. Dat ja. zijn
2: de machtigen der aarde. Ja. Voor hen is een hoopvol mensbeeld ronduit bedreigend, staatsgevaarlijk, gezagsondermijnend. Het impliceert immers dat we geen egoïstische dieren zijn. die van bovenaf moeten worden gecontroleerd, gereguleerd en gedresseerd. Het impliceert dat de keizer geen kleren aan heeft. Een bedrijf met intrinsiek gemotiveerde werknemers kan prima zonder managers. Een democratie met betrokken burgers heeft geen politici nodig.
0: Ja, dit komt op mij over als een complottheorie: dat machtige mensen hem weg willen hebben met zijn
1: ideeën. Een democratie met betrokken burgers heeft geen politici nodig. Dat is waar, onwaar. Want we willen niet alsmaar zelf heel veel uren per week bezig zijn met bestuur. Daar zal ja. toch ook iets centraal ja. geregeld moeten worden door politici. beroepspolitici. Maar het beeld wat hij hier geeft... dat de machtigen der aarde... een hoopvol mensbeeld proberen verborgen te houden... dat is feitelijk helemaal onjuist. Het ja. is ook merkwaardig, vind ik, van Bregman die geschiedenis gestuurd heeft... dat hij kennelijk zo weinig uh, kennis heeft... Mm. van wat de echt machtigen der aarde doen in dictaturen. Mm. Want wat doen die namelijk? Die hebben... Uh, uh, ...zijn voortdurend bezig met een overdreven positief mensbeeld. Ja. He, in in uh, communistisch Rusland was altijd... ...het is allemaal heel vrolijk en leuk en het gaat heel goed. Mm. En er wordt heel hard gewerkt. En dat zie je dan, zag je in de Prafta de communistische staatskrant staan. We hebben weer meer staal geproduceerd. De landbouw was nog weer beter geworden. Ja. En in een klein hoekje stond dan een foto van een sloppenwijk in Amerika. Daar is het een ellende, maar het gaat hier heel goed. Het ja. doen het allemaal geweldig. En de communistische China ook. Dat doen juist dictaturen. Zeggen het gaat heel goed. En we zijn allemaal geweldig. En zijn fantastisch bezig. Mm. En dan gaan een paar dingen niet goed. Maar dat komt alleen door enkelingen. Ja, en soort, zijn dat wel mensen? En dat zijn nauwelijks mensen. Ja. Dat zijn uh, handlangers van de CIA. Of ja, van, ja. van een buitenlandse mogendheid Politici zijn in het algemeen handiger dan Bregman. Dat wat je niet moet doen. Is zeggen wat Bregman dus beweert. Dat politici mm. wel doen. Je moet niet zeggen jullie zijn allemaal slecht. Mm. Dat is tamelijk debiel als je dat zegt. Want dan krijg je geen kiezers. Ja. Maar, en, maar wat ze zeggen kan nog iets anders zijn dan wat ze ja, denken. Tuurlijk. Hè? Ja, maar Bregman beweert hier hè, dat de machthebbers... dat hoopvolle mens wil te verdonkeren manen. Hmm.
0: En dat wordt juist eigenlijk altijd
1: uitgedragen.
0: Ja, het is zeker niet zo als je dat uit gaat dragen... dat je dan verketterd wordt. Nee, of in, zo tegendeel, als je, nee. in tegendeel. Ik heb het idee dat Bregman in Nederland met deze alinea en sowieso met de vernistheorie... vooral rechtse partijen op de korrel wil nemen. En ik heb daar een heel makkelijk tegenargument tegen. tegen mm. Namelijk uh, dat de VVD... en ook het CDA bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, in de coronacrisis... in het begin dachten dat er helemaal geen handhaving... of wetgeving nodig ja. zou zijn... om te zorgen dat mensen zich aan de corona adviezen ja. zouden houden. Ja. Dus zelfs die partijen waarvan ik echt zeker weet... dat Bregman ze hier in het vizier heeft... die hebben tot het laatste moment... en zelfs nog voorbij het laatste moment misschien wel gewacht... met het afdwingen van die coronamaatregelen. Over wie gaat het dan eigenlijk nog?